0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Kauza Kolárovej diplomovky eskaluje. Poslanci aj vyzvali predsedu parlamentu k rezignácii. Boris Kolár kontroval vyhráškovú odchodu jeho politickej rodiny z vlády. Expremiérka Iveta Radičová tejto politickej logike nerozumie. Podľa nej Kolárov plagiat je dôvodom na odchod z funkcie. Víme na čele parlamentu však nemá byť zámienku na krach vládnej koalície.
2: Nechápem, prečo nemôže prísť štandardnej obmene na poste predsedu národnej rady Slovenskej republiky s radou koaličného partnera. Prečo hneď hrozba pádu koalície? Tu ide o jasný zastierací manéver a prehodenie výhybky na úplne inú tému, na rozmazanie toho problému na ostatných a iných namiesto postavenia sa a riešenia tvárov v tvár vzniknutému problému, ale viete, čo najviac komplikuje situáciu? Dôveryhodnosť. Pre mňa takáto situácia je dôvod vzdať sa funkcie. Premiér Matovič na miesto vyvodenie jasných politických
1: konzekvencií v mene ochrany jedného jediného plagiátora pošpinil a obhádzal bahnom celú akademickú sféru, tvrdí expremiérka Radičová. Dôvodom podľa nej môže byť vytváranie si precedensu.
2: Ide hľadať plagiátora aspoň jedného, aby prekryl problém, ktorý momentálne existuje. Vytvára si precedens, ako koalícia bude fungovať. Nedá sa vylúčiť predpoklad, že bude vystavený odvolávaniu aj iných nominantov, či v štátnych podnikoch, alebo na ministerstvách, alebo v štátnej správe. A vytvára precedens, že objaví sa nejak, a kauza uplatkarstva, tak najprv začneme hľadať všetkých ostatných uplatkarov, až potom potrestáme toho najdeného.
1: ex Fico svojho času tvrdil, že na východe nič nie je. Kolega Peter Hanák však dnes opäť ukáže, že Robert Fico sa mýlil raz prinesieme reportáž z kúpelov vo východoslovenských sobranciach.
3: Aj vlastne názov mesta Sobrance je vlastne odvodnený od toho, že nejaké zbieranie, zber niečo, že sa tu vlastne ľudia zromažďovali. Čiže fakt chodevali tu do tých kúpeľov, alebo respektíve ešte keď tu neboli možno kúpeľe, ale ľudia už chodili na tie liečivé prámene v podstate mm-hmm. už od pamäti.
1: Kauza diplomového plagiatu Borisa Kolára politicky graduje. Zatiaľčo premiér Matovici nad vyvodzovaním politických konzekvencií umýva ruky, súlíkovi liberáli žiadajú Kolárovú hlavu. No a Kolárová politická rodina sa zase verejne vyhráža už priamo odchodom z vlády ex a profesorku Ivetu Radičovu v celej tejto kauze zaráže najmä premiérou, dvojaký meter, a varuje pred sklamaním, ktorý takáto nedôveryhodnosť lídrov vládnej koalície môže u ľudí prebudiť.
2: Aj sám pán Matovič, ale aj pán Sulík sa v minulosti, dokonca aj pán Kolár, vyjadrili vo vzťahu ku kauze pána Danka. Neviem, kedy teda hovoria pravdu. A to je nedôveryhodné.
1: Ako by teda politicky riešila plagiat predsedu parlamentu bývalá premiérka Iveta Radičová? A kam podľa nej zmizol pred voľbami tak plamenia a vehementne moralizujúci Igor Matovič? V dnešnom podcaste aktuality na hlas nám to prezradí profesorka a ex-premiérka Iveta Radičová. Je streda 1. júla. Pekný deň vám želá, Brani Lopšinský. Pri mikrofone vítam bývalú premiérku, vlády Ivetu Radičovú. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň želám.
1: Zaj príjemný sedíme pri draždiaku, ale téma až tak príjemná nie je. Aktuálne žijeme kauzou diplomovky Borisa Kolára, teda plagiatu Borisa Kolára. Ako to vnímate vy? Nielen ako bývalá premiérka, ale začneme najprv teda tou Borisa Kolára aj ako profesorka.
2: Oddelujem tému preukazateľného plagiatu pána Borisa Kolára a vyvodenia osobnej a politickej zodpovednosti od témy reakcie na túto kauzu. Dodávam, že podľa ostatného ščítania ľudu máme v populácii 16+, plus 17% vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva čo je výrazne pod priemerom členských krajín Európskej únie aj krajín OECD. Zároveň máme najnižší podiel vysokoškolsky vzdelaných v tej kategórii 30 až 34 ročných. Patríme medzi krajiny úplne na chvoste Európskej únie. My jednoducho zaostávame nielen v kvalite, ale aj v kvantite z hľadiska štruktúry vzdelanosnej naďalej v porovnaní s vyspelými krajinami.
1: Boli Robotizácia, ale keď sa vrátim ešte k tej diplomovke, aktuálne včera podozali vysvedčenia. Moja cera, jedna zročná, akurát bola v ročníku, kde sa rozhodovala, či pôjde na 8-ročné gymnáziu. Videl som, ako sa trápi pred tými písunkami, aký má strach, ale podvádza. Ako máme vysvetliť ako máme vysvetliť svojim deťom, že nemajú pajcovať, nemajú klamať, nemajú podvádzať, nemajú sa snažiť. A keď sa snažia a snažiť budú, tak dosiahnu nejaký výsledok. Pýpadnú budú predsedom parlamentu. <laughs>
2: Zdôrazňujem, že nespochybnujem potrebu reformy školstva ani zvýšenia kvality vysokých škôl. A dá sa k tomu urobiť niekoľko krokov. Ja vymenujem tie, za ktoré nesiem zodpovednosť a urobili sme ich za ostatné tri roky. Prvý krok – etická komisia, druhý krok – odborová komisia, tretí krok – disciplinárna. V prípade pochybností o originalite daného testu alebo danej práce, Zároveň to prinieslo to, že my máme opačný problém. Keď dekanka odmietla podpísať niektoré práce z dôvodu podozrenia z plagiátorstva, tak mám na krku niekoľko súdnych procesov, ktoré v rámci asi platného zákona dnes nemám veľmi veľkú šancu vyhrať, pretože tam neexistuje možnosť neudelenia titulu z dôvodu plagiátorstva. Keď mám presviečať študentov, tak možno tak, ako som to urobila dnes ja na promociách. A dovolte mi ten osobný príklad. Keď som osobne za všetkých členov fakulty Mazmedy oznámila študentom aj rodičom, že garantujem, že záverečné práce zároveň so štátnou záverečnou skúškou a s priebehom štúdia plne splňajú kritéria tak zákona, ako aj etiky. A že im zaručujem, že im nikdy tie diplomy nikto nebude môcť odobrať. Zároveň sme so všetkými mojimi kolegami sa obrátili na Českú databázu záverečných prác a publikácií a máme v preverovacom procese tzv. test originality, pretože ani to sa na Slovensku nevie, že do nášho systému, bez toho, aby ste vstúpili do obhajovacieho procesu nejakej práce, nemôžete vložiť prácu a otestovať ju. To nejde. Preto sme sa obrátili na Českú republiku, kde to možné je. Keď bude zmenený software aj u nás, nech sa páči, Zároveň všetci moji kolegovia dávajú k dispozícii a dali k dispozícii existujúce testy originality z našeho systému. My, staršia generácia, sme sa opakujem obrátili na Českú republiku, lebo nie som v procedúre a teda nemôžem žiadať test originality. To sú asi kroky, ktoré nevyhnutne musíme robiť, pretože kto si tu hodil bahnom na kompletne celú akademickú pôdu, na všetky vysoké školy, na študentov, na pedagógov a prepačte, my máme potrebu si ochraňovať česť a meno. To
1: si myslíte, asi premiér Matovič tam začínajú komentatóri zhodovať v tom, že tá kauza diplomovky Borisa Kolára sa zmenila na kauzu obhajoví, tohto plagiatu predsedom vlády, kde počúvame veľmi svorazné konstrukcie o nejakých praniach titulov a mňa najviac si tá veta, že aj keby sa preverilo, že povedzme veľa ľudí strátia aj prácu kvôli tomu, že ich bolo získanie podvodneno, tak Boris Sokolára sa to netýka, lebo predsa predseda parlamentu nepotrebuje vysokú školu. Vy ako bývalá premiérka, ako by ste vy postupovali v takomto prípade, keď sa Boris Sokolár vyhraža už dnes aj tým, že by odišli z vlády? Je to naozaj kauza o páde vlády, konci koalície, ako to interpretuje predseda vlády Igor Mátovič, nemá inú možnosť len sklapnúť uši?
2: Vyvodzovanie osobnej a politickej zodpovednosti je úplne na mieste, ale prečo vyvodzovanie osob a politickej zodpovednosti predsedu jednej politickej strany má zároveň znamenať kolektívnu vinu všetkých poslancov za túto politickú stranu. Takže nechápem, prečo nemôže prísť štandardnej obmene na poste predsedu národnej rady Slovenskej republiky s radou koaličného partnera. Prečo hneď hrozba pádu koalície? Myslím si, že preto, lebo stále funguje schizma z pádu vlády a konca vlády z roku 2011. A zároveň si myslím, že tu ide o jasný zastierací manéver a prehodenie výhybky na úplne inú tému, na rozmazanie toho problému na ostatných a iných, Namiesto postavenia sa a riešenia tvárov v tvár vzniknutému problému, ale viete, čo najviac komplikuje situáciu? Dôveryhodnosť, pretože aj sam pán Matovič, ale aj pán Sulik sa v minulosti, dokonca aj pán Kolár, vyjadrili vo vzťahu ku kauze pána Danka. Víno, Neviem, kedy teda hovoria pravdu. A to je nedôveryhodné.
1: Čiže k Borisovi Kolerovi, z vášho pohľadu, je to dôvod, čo sa dneska deje, na to, aby už nebol predseda parlamentu?
2: Nechápte to alibisticky. Je na jeho osobnej zodpovednosti, aký vývodí záver. Pre mňa, takáto situácia, vzťahujem to na seba, je dôvod vzdať sa funkcie takáto kauza. Aj z dôvodu dôvery voči existujúcu vládnu koalíciu.
1: Naražu povedzme na to, že keď ste o milom hlasovali v parlamente, tak ste sa vzdali mandátu?
2: Áno, narážam na to, že som sa tak v minulosti niekoľkokrát zachovala a preto mám právo vysloviť takúto vetu.
1: Čo čítam sociálne siete, tak asi najväčšie sklamenie je z toho prerodu Igora Matoviča, kde bolo nejaké tri tričko, že ich so chráni zlodej. Na hrudi pána Matoviča mení sa to na tričko s vetou. Matovič chráni plagiatorov. Čakali ste tak rýchlu zmenu po pár mesiacoch.
2: Ale veď to nie je pravda. On chráni iba jedného plagiatora. A chce ho ochrániť tým, že spustil hon na čarodejnice, na celú akademickú sféru, na študentov, na pedagógov a ide hľadať plagiátora aspoň jedného, aby prekryl problém, ktorý momentálne existuje. Takže on nepopiera problém plagiátorstva. On ho zakrýva a dokonca ho nepopiera ani u pána Kolára. Ale ho relativizuje. Áno.
1: Ako to čítate politicky vedsa Játoč vystupoval ako veľmi razantný politik, ktorý teda sa s nikým nemáže a nemá problém, problém pomenovať a zrazu, ako by sa obával, výhodovať dôsledka.
2: Vytvára si precedens, ako koalícia bude fungovať. Nedá sa vylúčiť predpoklad, že bude vystavený odvolávaniu aj iných. Nominantov, či v štátnych podnikoch, alebo na ministerstvách, alebo v štátnej správe. A vytvára precedens, že objaví sa nejaká kauza uplatkarstva, tak najprv začneme hľadať všetkých ostatných uplatkárov, až potom potrestáme toho nájdeného. Vytvára tento precedens.
1: Toto nemá len politický rozmer podľa mňa táto kauza, ale taký, že spoločenský, lebo keď sa nad tým zamyslím, tak jeden predseda parlamentu, plagiator, teraz druhý predseda parlamentu, plagiátor, keby to bola kvalifikácia stať sa šéfom Národnej rady. Čo to vypovedá o našej spoločnosti? Keď sa na tým aj zamyslím, že povedzme, v tej sociálnej skupine to vyvoláva veľké sklamanie, ale zase na druhej strane počúvam, že čo furt riešite nejakú diplomovku, veď predsa ideme lapať zlodejov a brať výly počiatkom a podobne, tak nezavadzajte pri tomto.
2: No ale v tom prípade sa nemali ozývať a hodnotiť ani plagiátorstvo pána Danka. Majú byť konzistentní. Keď raz nastavím nejaké kritéria, tak potom musia platiť nielen na tých iných, ale aj na našich. Inak je to, opakujem, nedôveryhodné. Ak postupujem na základe istých princípov, ako má byť dôveryhodné, že rovnaké princípy v prípade podozrení z korupcie sa budú uplatňovať aj na nových našich ľudí. Tá obava je na mieste. To spochybnenie je na mieste a možno preto aj istá dosť veľká miera sklamania. A navyše je to nesmierne urážajúce, čo sme teraz svetkami. Nesmierne urážajúce. Ja zásadne protestujem, aby obdobie, za ktoré nesiem osobne napríklad zodpovednosť tu na akademickej pôde, bol ktorýkoľvek môj člen komisie alebo študent spochybňovaný, preberovaný. Napokon previerky si pamätáme zo 70. rokov, mne to strašne pripomína tieto časy.
1: Vy ste hovorili teda o tom, že narastú nejaké sklamania. Áno, tak v živote funguje, že veľké očakávania prinašajú veľké sklamania. A povedzme aj Igor Matovič osobne vyvolával také obrovské očakávania, typu, že vylap počatka v Kán a zavrieme tých mafiánov. Ak sa to nenaplní sa to, že nie je to také jednoduché a nebude to také jednoduché, čo môže tá veľká vlna sklamania vygenerovať? Lebo zároveň už to teda ďalší pretendenti o moc, a teraz nehovorím len o Pelegrini, ale aj iné štruktúry.
2: Myslím si, že to, čo prežívam, ja, ako najväčšie. Či stres zo súčasnosti je, že sa tu vytvorila pásca. A vytvoril ju pán premiér. Neuveriteľná pásca, že vysloviť kritiku znamená, že a čo chceš návrat smeru, no asi nikto nebude pochybovať, že je asi ťažko. <laughs> Napriek tomu tá pásca tu je. A je tu preto, aj preto objektívne, že pozrieme sa, či tu nejaká ďalšia alternativa reálne v tej ponuke na politickej scéne existuje. Kritika znamená, a počiarkujem to, že potrebujeme, aby tá vláda bola úspešná. A trápi nás, keď sama seba spochybňuje a likviduje. Druhá pasca, ktorá je tu vytvorená, je vytváranie kolektívnej viny pri každom probléme, ktorý sa nejak k tej vláde začne vzťahovať. Väčšinou, pokiaľ ide o personálne otázky, tak celé profesie chytajú nejakú kolektívnu vinu. Už aj média sa majú dať otestovať a všetci sa máme dať otestovať. Opäť pásca. Preto jediná moja reakcia a naša reakcia je, že nedám sa vtiahnuť do tejto pásce, lebo mi na tom, aká tu bude vláda, aká tu je vláda, hlboko a nesmierne záleží. A nechcem, aby nastalo ďalšie hlboké sklamanie z očakávaní. Preto sme sa všetci dali prelustrovať a otestovať a priori, aj keď to vôbec nie je potrebné, ale ja si nenechám nasadzovať somárskú hlavu. Ja to zásadne odmietam. A potrebujeme byť slobodní v spätnej väzbe. A pre túto slobodu potrebujeme urobiť maximum. Takže nebudeme mať sklamané očakávania, keď ako slobodní ľudia s čistým štítom v dobrej viere a vôli Budeme dávať spätnú väzbu vláde, ktorá, či chce alebo nechce, ma preukázať, že je lepšia ako to, čo tu bolo predtým.
1: Tolko je veta Radičová, ďakujem za rozhovor.
2: Ja ďakujem za záujem. Sobrance
1: sú najvýchodnejšie okresné mesto Slovenska, len kúsok od ukrajinskej hranice. Dnes je tu gitarové múzeum malý pamätník učečencom, ktorí zomreli pri pokuse prekročiť hranicu, zanedbaný žinovský cintorín, a ešte oveľa zanedbanejšie kúpele. Tie majú vodu, ktorá je údajne niekoľkokrát liečivejšie ako v Piešťanoch. No kúpele už 16 rokov jednoducho nefungujú. S miestnym sprievodcom sa tam vybral Peter Hanák.
0: Momentálne som v parku okolo Sobraneckých kúpeľov s Michalom Hrahočíkom. Dobrý deň. Dobrý deň. A ideme sa pozrieť na kúpele, ktoré nefungujú, pretože... Prečo vlastne nefungujú?
3: Kúpele nefungujú z viacerých dôvodov. Ono ešte počas prvého primátora, alebo predchádzajúceho primátora, sa tie kúpele vlastne dostali z mestského vlastníctva do súkromného vlastníctva, aby mm-hmm. som to hovoril presne. A potom sa to začalo celé vlastne kaziť, pretože to mal súkromný vlastník, súkromný sektor a nevedeli sme vlastne s tými kúpeľami už nič mm-hmm.
0: a neprosperovali.
3: Neprosperovali, pretože kúpele už sú zatvorené od roku 2004. To je krásna budova, je to Varady Hovila a toto je fakt, že je jediná, jediná zachovaná budova ešte z tých starých čias.
0: Čo znamená staré časy v sobraneckých kúpeloch? Že fungovali síce do 2004, ale... Akú majú históriu?
3: Tak, história sa až do roku 1336. Ty bavské začali komunikovať, to bola asi zmienka.
0: A že už tu boli kúpele?
3: Už sa to tu začínalo nejako rozbiať, pretože je tu veľmi veľa prameňov.
0: No a od vtedy, od toho 14. storočia sem chodili ľudia sa liečiť tými liečivými prameňmi.
3: Aj vlastne názov mesta Sobrance je vlastne odôvodnený od, od toho, že nejaké zbieranie, zber niečo, že sa tu vlastne ľudia zhromažďovali. Čiže fakt chodievali tu do tých kúpeľov alebo respektíve ešte keď tu neboli možno kúpeľa ale ľudia už chodili na tie liečivé prámene v podstate mm-hmm. už od nepamätí. Poďme ďalej, poďte, poďte k tej tabuli.
0: Poďme sa pozrieť na tú vilu. Ideme k nej cez absolútne zarastenú autobusovú zastávku kde podľa mňa nejaký autobus nestal už poriadne dlho. No ale je to historický dom alebo historická vila, taká rozlahlá. Vyzerá tak antický trochu má také antické prvky, stlpy a ten panteón hore. Je tu stále napísané odborný rehabilitačný ústav Sobrance, ale teda chodisko, schodisko je zarastené a vyzerá to dosť opustene. A teraz sa s tým neplánuje nič urobiť? Mesto to chce nechať tak?
3: Teraz je to práve, že v súkromnom vlastníctve. Ale viem, že to má už vo svojom súkromnom vlastníctve asi nejaké dva roky ten týpek, takže neviem.
0: Takže niekto nový kúpil Sobranecké kúpele a ešte sa nevie, čo s nimi chce urobiť. Áno, áno, asi tak. Vlastne mesto
3: Sobrance vôbec nemá mm, žiadny dosah na to, ne, nevlastne žiadne, žiadne pozemky ani nič, ale vlastne už plánuje odkúpiť pozemky blízko, kam pôjdeme. Je to strašne veľká parcela a tam sa vlastne plánuje urobiť nejaký taký projekt pre, pre širokú verejnosť. A práve hľadáme vlastne nejakého vodného investora, ktorý, ktorý by odkúpil tieto kúpele, pretože ten súkromník to nejako nie, špeciálne nerieši.
0: Jediné, čo som si všimol, že tu funguje, je reštaurácia, pri ktorej sme sa stretli. Chodia sem ľudia? Je to obľúbené miesto Sobrančanov? Práve, že ja si myslím,
3: že to je veľmi obľúbené miesto. Nie nie je to, že je tu len tá reštaurácia, ale konajú sa tu aj furmanské preteky, ktoré sú veľmi známe. Mm-hmm. Horárske alebo lesnické akcie polovačkovského typu alebo neviem ako by som to nazval, že... A ľudia čo sa týka čo sa týka toho areálu samotného, tak sa ľudia veľmi radi chodia, pretože taká poľasa pokoja je to vlastne najbližšie od mesta. A stále hlavne, hlavne stále ľudia chodia na tú vodu, pretože tam ďalej máme taký prameň, takú studničku. A z toho chodí veľmi veľa ľudí čerpať pre svoje osobné, súkromné účely, pretože tá voda má neskutočné liečivé účinky.
0: Treba tú vodu piť, alebo treba sa v nej kúpať, alebo čo s tým ľudia robia? Uh, ľudia
3: to väčšinou pijú, ale dá sa to aj vlastne tá voda, keď sa nejako sriedí, dá sa v tom aj kúpať. Keď, hmm. keď sa napúšťa úplne, že pomávania, tak to neviem, neviem si to úplne. To smrdí, zda.
0: alebo prečo sa v tom nedá kúpať?
3: Voda veľmi smrdí, ale to vám až tak nebude vadiť. Uh, to si človek zvykne <laughs> časom.
0: Takže... Tu stojíme pri paneli História sobranických kúpeľov. On je zjavne súčasťou naučného chodníka. Takže keby som ľudia chceli prísť napríklad sa pozrieť na tú vilu alebo na to, ako vyzerajú teraz tie sobranecké kúpele, tak môžu prísť prvná naučným chodníkom z mesta si spraviť túru. Ako dlho to teda asi trvá?
3: Toto je nejaký možno necelý kilometr.
0: Teraz tak... ideme úplne zarasteným chodníkom. Ano, diera na chodníku časťou lampy e, zakrytá. Žihľava, tu trčí do chodníka, konáre popadané. Naozaj to tu vyzerá ako taká polo džungla. Teraz tento porast nám siaha ponad hlavy. Možno až meter nad hlavu. Tu už ideme takým hustým porastom, že ledva sa dá prejsť. Musím šlapať po tých žihľavách. To bol kedysi chodník. Ešte sú tu pod nohami kusy asfaltu. No a prišli sme k budovám, takým hranatým. Socialistický asi. Netrufnem si úplne presne povedať, aké možno 60, 70, 80 roky plus minus. Mm-hmm. Ale... ale vyrastá z nich tiež všeličo. Nelen mach, ale aj rôzne ďalšie veci. To bol jeden tiež veľmi známy pavilon liečebný. Sú tu rozbité dvere. Všade je kopa skla, ale vieme sa cez ne dostať dovnútra. Tuto sme vnútri, v liečebnom pavilóne, ozýva sa to tu. A... Cítiť tú, tú liečivú vodu, no. pozeráme sa, to je v strede miestnosti, je taký bazén s rozbitým sklom, alebo všade okolo neho je rozbité sklo a pozerám sa do vody. Prečo je tu tá voda takto? To bola nejaká fontána, alebo to je zaplavená pivnica, alebo čo to, čo to je? Myslím, že
3: predtým sa tu dalo asi kúpať, alebo neviem, čo tu bolo tu na, konkrétne vnútri,
0: ale teraz to vyzerá
3: ako spodná voda.
0: Cítiť takú kúpeľnú vôľňu trochu z tej vody? Ona niečo má v sebe isto? Určite, určite, je to tá liečivá voda, pretože
3: tie spodné vody, aj keď pôjdeme k tomu prameniu, tak tu bude mať ten pach pripomínajúci síru alebo proste vajíčka. Mhm, ja, toto
0: no? cítiť takto trochu? Zostali tu ešte také zelené obkladačky pri umývadle. Hlavne tu teraz hlina a špina.
3: Fakt, že tu chodili panovníci, ľudia z Rakúsko-Horska, si tu si brávali vlastne tú vodu zo so sebou a tak ďalej. Proste to bolo, to bolo veľmi uh, známe miesto na, na turizmus. A veľmi veľa ľudí z Polska, z Maďarska, z Ukrajiny. Hlavne, hlavne z tých ešte proruských štátov, krajín Rusí, Moldavci, Bielorusi, Ukrajina a títo som chodevali.
0: Je tu aj jedna budova, ktorá nemá rozbité okna a je na nej napísané telefón. čo zjavne naposledy fungovala veľmi dávno, keď ešte ne- neexistovali mobilné telefóny. No a rovno oproti nej sú dve lavičky, ktoré sú v pokročilom štádiu rozkladu, sú drevené a hnív a sú celé zarastené žihľavou, rôznymi inými rastlinami.
3: Tu na tomto mieste, čo tu stojíme, tak pred pár rokmi... Tak tu bol taký karaván a strážil to tu pes nejaký so strážnikom ešte si dálno. Ale to bolo asi vo vlastníctve nejakého iného majiteľa, ktorý si asi nepriaľ, že by sa tu chodilo. A už, už je to našťastie zrušené, lebo to vyzeralo ešte horšie ako tie budovy, ten karaván drevenný tuna. Keď už pozeráme tu na, keď sme v tejto ľavej časti, tak toto bolo stavené ako posledné,
0: myslím. Vyzerá to ako taký ubytovací pavilon. Môžeme ísť pozrieť. Zlezieme dovnútra cez rozbité obkladačky a otvorený balkon na jednej z miestností. rozbité sklo, vytrhnané lampy, opustený objekt. Nie je tu nič, iba ozvena. Ideme sa hore pozrieť. Spadla lampa zo stropu a črepiny sú po celej dlážke. Tak ako to spadlo, tak to zostalo. Vstupujeme do chodby, niečo to smrdí, fakt. Tu normálne sú postele, na ktorých možno niekto býva. Pomaranče sú tu v, na stolíku a topánky. Pomaranče sú už tiež hnilé, ale vyzerá to, ako keby tu niekto býval. Je tu hrebeň, slnečné okuliere, čúčo v rohu, vo flaši nevypité. A teraz zase vidím rozbité okno, cez ktoré dovnútra prerastá strom. Normálne halus cez okno rastie do budovy dovnútra. Teraz ideme k prameniu. Je taký kamenný s gumovou hadicou. Treba šlápať blatom, kým sa tam dostaneme, tak napršalo. Je tu pritom spravedné aj také drevené sedenie, aj kryté, aj nekryté, aj ohnisko, čiže ľudia sem asi chodia, dokonca je tu smetný koš, ktorý vyzerá, že ho niekto vynáša. No a vidíme tiec vodu z toho pramena, z tej gumovej hadice. Vidno, že ona má nejaké minerály asi, alebo čo, lebo farby okolie na bielo.
3: Tu je, tu je tá tabuna, a čo všetko obsahuje aj tá voda je hmm. o niekoľkokrát liečivejšia ako voda v piešťanách, v piešťanských kúpeľoch. A to sa dá prečítať vlastne na tejto tabuli.
0: Niekoľkokrát liečiu v v a Píše sa, že múdr Michal Furda, ktorý bol primárom oddelenia v rokoch 72-90, potvrdil liečebný efekt vody na základe výskumu pri reumatických, cievnych, kožných, nervových ochoreniach, pourazových stavoch v dne a hemeroidoch zápaloch v ženských pohľavných orgánoch, inhalačnej liečbe chronických zápalov horných dýchacích cest a pitnej liečbe žočníkových, žalúdočných a črevných ochorení. No tak ideme skúsiť sa napiť, možno bude zdravší. Poďme na to.
3: A sem chodí veľmi veľa ľudí. Veľmi veľa ľudí z celého okolia. Ja by som povedal, že z
0: celého východu a nielen z úchodu. Sem, sem chodí na vodu veľa ľudí, ale keď ju ochutnám, chutí tak vajcovo a taká trochu slaná aj tak má taký zápach vajcový stačí
3: tu je aj výtok tej vody ktorá ide potom tu na do, do, to nie je tu také niečo ako kanál alebo ja neviem ako sa čo to je vlastne a neviem úplne kam tá voda
0: do kanála do potoka to tečie do potoka to
3: netečie myslím že to nie je ono to tu je tu, tu ako keby vytvorená nejaká taká ono to má svoj nejaký tu, tu na vlastný tento odtok a ono sa to potom tam niekde...
0: Do pole to teče, tak aký kanál to tu má? A hlavne tu, na čo pozeráte, na toto
3: pole, tak tu práve mesto plánovalo odkúpiť tieto pozemky mm-hmm. a tu na sa plánovalo vlastne vytvoriť alebo vybudovať amfiteáter a rôzne iné, iné veci, ktoré by vlastne pomohli týmto kúpeľom vlastne rôzne ubytovacie jednotky a, a myslím, že tam bolo ešte rôzne ihriska pre deti a
0: akvapárka a tak ďalej. Na čo tomu stojí v ceste, lebo to sú veľké plány, predpokladám, že na to treba veľa peniazy.
3: Práve mesto nedávno vlastne komunikovalo so slovenským pozemkovým fondom, vlastne na dokonca až dva roky dozadu vlastne schválili vlastníctvo toho pozemku do vlastníctva mesta, mm-hmm. to plochom na 2 hektáre. Čiže tieto veci sa už riešili a očividne by to už mohlo ísť tým správnym smerom. Ale ešte stále je to vlastne, tie kúpele sú vlastníctve súkromníka, čiže hľada sa ne vlastne nejaký investor, ktorý by to vedel trošku
0: rozhýbať. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tak
1: to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách, no a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. V lete počas prázdnin budú naše podcasty fungovať trošku inak. Namiesto dvoch denných podcastov bude počas letných prázdnin vychádzať iba večerný podcast Aktuality na hlas. Z ránom na hlas sa opäť prihlásime v septembri. Ďakujeme za vašu priazň aj podporu. No a pekný zvyšok dňa pokoj v duši pre Braní
0: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.